0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 23 minutos, y como ya les adelantaba hace un rato, voy a... Entrar en contacto con Osvaldo Santibáñez, subsecretario de gobierno en la comarca lagunera de Durango, quien hace unos momentos ofreció una rueda de prensa para informar algunos puntos importantes a toda la población lagunera de Durango. ¿Cómo estás, subsecretario? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes a ti y al auditorio. A tus órdenes. Pues
1: platícanos qué comentaste hoy con los medios de comunicación, qué hay que informar a la ciudadanía duranguense.
2: Bueno, pues el día de hoy eh, tuvimos ahí la rueda de prensa. Para darles a conocer, pues, el estado de Durango, desafortunadamente, pasa semáforo naranja. Esto dado al incremento, como ya han dado seguramente cuenta muchos de los ciudadanos, en la propagación de nueva cuenta en esta segunda ola que se conoce del, del coronavirus. Y, bueno, pues, el gobernador José Rosas Puro ha tenido que eh, echar a andar de nueva cuenta los protocolos de seguridad para salvaguardar, primero que nada... La salud y la vida de los ciudadanos, porque, pues, tristemente se ha caído, no sé, en un, eh, en un relax, en una confianza, tal vez, de la ciudadanía. Y, bueno, pues, los fenómenos una vez más se están presentando ahora eh, en edades más jóvenes, como eh, tú también has dado cuenta ahí en tu noticiero, uh -huh. con las estadísticas que se generan a nivel nacional. Y bueno, pues la, la, la parte de que corresponde a la comarca lagunera de Durango, pues no ha sido la excepción. Y, y si me permites, bueno, pues se, se han estado dando ya a conocer algunas disposiciones. Entre ellas, eh, los eh, centros religiosos eh, tendrán que reducir nuevamente su capacidad un 25%. El comercio no esencial tendrá un horario restringido de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde los domingos de 10 a 12, las tiendas de servicio y de conveniencia deberán tener un aforo limitado y una sola persona por familia y estos mismos tendrán que cerrar a las 11 de la noche. El transporte público también se hará unas adecuaciones y en esto me permito hacer un paréntesis, ya que en estos próximos días posteriores se dará a conocer más detallado la implementación de la estrategia de cómo se dará el servicio a los ciudadanos, pero por lo pronto, de lunes a viernes estará funcionando en horario normal, los sábados estarán nada más hasta las 8 de la noche y los domingos hasta las 3 de la tarde. Insisto, en próximos días seguramente este, vamos a se estar dando a conocer por el área de transporte a conocer de forma detallada todas las implementaciones que se harán sobre todo para no trastocar a las personas que trabajan los fines de semana o tienen horarios nocturnos. Recordemos que en la contingencia pasada, cuando estábamos en, en los semáforos rojos y naranjas, bueno, pues se puso en marcha este tipo de, de acciones que ahora te comento. Los gimnasios pasan a un 25% de su aforo, tendrán que hacer una previa cita eh, los usuarios en, en sus gimnasios correspondientes, los protectores estarán obligados a desinfectar, cada hora todo el área, los centros deportivos deberán de estar a un 25% de su aforo, los, únicamente las actividades al aire libre están permitidas, no deportes de conjunto de contacto, los restaurantes también deberán tener ya una vez más aforos restringidos, la venta de alcohol en ellos se permite siempre y cuando sean acompañados de bebidas embriagantes, eh, perdón, las bebidas y siempre y cuando sean acompañados de alimentos. Uh -huh. el, aforo, no,
1: ¿El aforo en restaurantes eh, de cuánto será, es?
2: Será restringido en función a la capacidad de cada restaurante. Uh -huh. Ahí se, se estará dando también detalles del 12 en cada uno de estos. Te recuerdo que esta información eh, en estos momentos en un, eh, se está dando también a conocer por parte del señor gobernador uh -huh. eh, en todo el estado. ...de las nuevas disposiciones eh, por la entrada en vigor de, del semáforo naranja, del regreso al semáforo naranja. La venta de bebida con contenido alcohólico es de lunes a viernes, será de lunes a sábado, perdón, hasta las siete de la tarde. Los domingos se mantiene la suspensión de la venta. Se cierran plazas públicas, bares, centros nocturnos y salones de fiesta. Por lo pronto, esas son las disposiciones que, que se están dando a conocer... Eh, uno de los principales objetivos que se que te, que te tienen a la vista y que el señor gobernador ha sido muy cuidadoso es de no trastocar las actividades e económicas en lo más mínimo que se puedan afectar por eso si tú ves los horarios que son horarios muy funcionales, no tan severos y tan estrictos, sobre todo tomando en cuenta y apelando a la buena disposición de, de, del comercio de las fábricas de tener el cuidado, ya sabemos cómo son las propagaciones ya sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y aquí el éxito o el fracaso va en función nada más de nosotros como ciudadanos, Sergio. Te agradezco el espacio para que nos ayudes a una vez más a hacer el llamado a la gente, porque parece ser que con el hecho de que va avanzando la vacuna en, en la población, como que nos hemos relajado, las reuniones familiares, pues ya a veces no usamos el cubreboca porque ya estamos todos eh, eh, vacunados con las reuniones de amigos y desafortunadamente estamos viendo que eh, una vez más seres eh, eh, cercanos, seres queridos se están infectando, se están enfermando, unos de gravedad, otros no pero al final de cuentas se está cayendo en el riesgo de lo que es la propagación del virus.
1: Ahorita que tocas ese tema, sí. hablabas de que salones de fiestas, por ejemplo, van a estar cerrados, como los bares, etcétera. Sí. Eh, ¿Qué hay de los eventos sociales que se organizan en casas, en quintas? ¿También está la prohibición o se pueden hacer con algún aforo
2: controlado? Sí, bueno, pues está también ahorita a la disposición. Esta información es, eh, es del momento. Uh -huh. En, en las próximas horas se van a estar detallando o desglosando uh -huh. las dudas de cada una de las áreas de las que ahora mencionamos Muy bien. pero de entrada, bueno, pues está, está tratándose de evitar este tipo de, de eventos. Si me permites también te informo que el día de hoy, bueno, la ocupación en el Hospital General de Gómez Palacio está eh, con al ah, 40%, con 10 pacientes ahí. Uh -huh. El ISTE nos reporta un paciente y del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta el momento no contamos con información. Pero, bueno, pues desafortunadamente pues se siguen presentando los casos. Al cuatro, a este día 4 de agosto se registran 5 defunciones y 294 casos nuevos en el estado de Urango, los cuales correspondían el día de ayer a 17 en Gómez Palacio, 6 en Lerdo, entonces es algo que sí tenemos que tomar mucho en cuenta, porque ayer también tuvimos una defunción aquí en la ciudad de Gómez Palacio.
1: Así es. Ahora, eh, subsecretario, ¿quién va a vigilar que se cumplan todos estos protocolos, sobre todo en los negocios, en los espacios públicos? ¿Cómo estará la coordinación, federación, estado, o municipio?
2: Bueno, precisamente en eso se, se estará trabajando a partir se está trabajando a partir de hoy ya en la entrada en vigor de este semáforo naranja donde se van a dar la coordinación precisamente de los tres niveles de gobierno para entrar de nuevamente en este esquema de vigilancia y pues eventualmente una sanción, que no es lo que se busca, estar sancionando comercios eh, con ninguna, ningún tipo de actividad comercial. Sin embargo, bueno, pues si vemos de que se está eh, generando un riesgo de salud importante en algún punto, pues, eh, la autoridad correspondiente tendrá que actuar en consecuencia, pero aquí básicamente el llamado es a la conciencia, a la conciencia para que todos como ciudadanos eh, acatemos el uso del cubrebocas vacunados o no, acatemos la sana distancia vacunados o no, acatemos el no acudir a lugares cerrados, aglomeraciones, etcétera, estemos vacunados o no porque ya eh, nos hemos eh, enterado, en incluso en medios nacionales, de fallecimientos de personas que han sido vacunados y que desafortunadamente perdieron la vida.
3: Uh -huh. Que, ojo,
2: no quiere decir que las vacunas no estén funcionando, al contrario. Si no estuviera este, ya el programa de vacunación en marcha, pues estaríamos hablando de cifras completamente distintas. Vemos que, bueno, pues las cosas se están conteniendo de una forma muy diferente a cuando inició todo esto, las vacunas están funcionando. También es así que estamos viendo que ahora el fenómeno, bueno, pues ahora se está presentando en, los, en las personas de menor edad, ¿verdad?
1: Claro, y que además, a pesar de que el número de contagios va creciendo de manera importante, no tanto así la hospitalización y el número de fallecimientos como sí. al principio, que era sí. muchos contagios y muchos fallecimientos y un sí. gran número de hospitalizados. Ahí es donde se observa, de alguna manera, como lo dices, el funcionamiento de las de las vacunas, ¿no? ¿Y por qué le sí. pega ahorita a la población joven? Porque es la que falta vacunarse.
2: Sí, eso es por una parte, pero también por otra parte, porque ahora en este periodo vacacional, lo hemos visto, uh -huh. son los que más han este, tenido, y lo entendemos, ¿verdad? Estar confinados por más de un año, no es fácil para nadie, y, y bueno, pues eh, eh, más en, en el sector de la juventud, bueno, pues el hecho de, de querer este, salir a divertirse, pues es mayor, pero es donde hemos visto desafortunadamente el mayor problema, porque pues acuden a los antros, acuden a los centros nocturnos, bares, este, y, y la menor protección de cubrebocas, caretas, y es donde se está dando el, el problema de forma más grave es decir, los que tuvieron la oportunidad de, de salir a vacacionar, pues bueno, pues ahí este, el problema se, se puso todavía más complicado. Por Así eso es. el llamado a, primero que nada, el uso de cubrebocas, el evitar aglomeraciones, si no hay la necesidad de salir, es mejor no salir, ayudar entre todos a contener esta pandemia.
1: Muy bien, eh, subsecretario, pues eh, queda claro, estas son las medidas que necesariamente se tendría que aplicar ante el paso al semáforo naranja. Ojalá que todo funcione y que el objetivo se cumpla, que es el de reducir eh, el número de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos. Y como lo señalas, pues es responsabilidad no solamente de la autoridad, sino de todos nosotros que tenemos que entender que la pandemia sigue activa. Eh, ahora con la variante Delta, pues eh, la situación de los contagios se acelera. Entonces, pues hay que tomar nuestras precauciones y seguir observando las medidas sanitarias. Pues te agradezco, como siempre, la posibilidad de informarle a todo el público aquí a través de Región Informa. Muchas gracias.
2: Gracias, Sergio. Buenas tardes a ti y al
1: auditorio. Igualmente, buenas tardes. Es buenas el subsecretario tardes. de Gobierno en la Laguna de Durango, Osvaldo Santibáñez. Y a las dos de la tarde, le decía, también va a dar una rueda de prensa eh, para todo el estado, el gobernador José Rosa Saizpuro, en donde pues seguramente hablará de este mismo tema y señalará pues estas restricciones que se están estableciendo. Le voy a repetir algunas de las más importantes, las plazas, bares y salones de fiesta permanecerán cerrados por lo pronto en la Laguna de Durango, en todo el estado de hecho. Los gimnasios reducirán su aforo al 25% y deberán atender al público previa cita. El transporte público reducirá su horario, de lunes a viernes será normal, el sábado nada más de 8 de la mañana a 20 horas y el domingo hasta las 15 horas. Las tiendas de autoservicio y de conveniencia solo permitirán el paso de una persona por familia. Y bueno, eh, la venta de bebidas embriagantes queda prohibida los domingos, prácticamente habrá ley seca forzada, mientras que de lunes a viernes el horario de venta de alcohol será hasta las 19 horas. En el caso de los restaurantes solo se permitirá la venta de bebidas embriagantes con alimentos. Ahí tiene usted pues el dato que nos está aportando la autoridad en Durango. Necesariamente pues se tiene que volver a estas restricciones ante ante el semáforo epidemiológico en color naranja en el que ya está Durango y en Coahuila pues tenemos que buscar la manera de seguirnos cuidando y protegiendo porque ya estamos en amarillo y esperemos que esperemos que, que no pasemos a, a otro color de semáforo y si es pues que se pase al verde aunque la situación ahorita pues de alguna manera se complica. Bien, pasando a otras cosas, tengo la línea telefónica. Al licenciado José Luis Rodríguez Sena, él es director de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Fíjense que ya se está haciendo el llamado a los creadores, a los artistas para que participen con sus proyectos dentro del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico. Está abierta la convocatoria y bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tal, eh, José Luis? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia.
1: Aquí, pues, eh, pendientes de las actividades de la Secretaría de Cultura... A ver, ¿cómo está la convocatoria del llamado PECDA, este programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico para este año?
2: Sí, mira, nuevamente sacamos la convocatoria en este eh, año 2021, justamente para apoyar a todos nuestros artistas, creadores eh, de las diferentes disciplinas artísticas, para que presenten proyectos y, y una vez seleccionados puedan ser apoyados en diferentes categorías, eh, a, son 41 apoyos los que vamos a estar dando la bolsa completa eh, asciende a 2.6 millones de pesos que se van a repartir entre 41 artistas eh, y creadores coahuilenses esta, esta bolsa, este programa es eh, realizado de manera conjunta con el gobierno de la república y el gobierno del estado de Coahuila y como te digo, eh, tiene eh, cuatro categorías en las que pueden participar, la convocatoria ahorita está abierta, cierra hasta el día 8 de septiembre, y todo pueden consultarlo en línea, eh, tanto el registro eh, como la consulta se hace en línea, es oncaenlinea.cultura.gov.mx, ahí van a encontrar las bases, y eh, pues con, esta, con este esquema pueden recibir un estímulo, que te platico son cuatro categorías la primera categoría es una categoría nueva eh, adolescentes creadores nuevos talentos son todos estos jovencitos entre los 12 y los 18 años que presenten eh, proyectos de creación eh, y vamos a estar otorgando un estímulo por 31,500 mil pesos para que lleven a cabo su proyecto uh -huh. son cinco las becas que otorgamos cada una de ellas por $31,500.
1: Eso es, más o menos, ¿qué tipo de proyectos, eh, licenciados son los que pueden presentar los creadores?
2: Eh, mira, se pueden presentar en todas las categorías, artes visuales, danza, teatro, literatura, medios audiovisuales, música, eh, y, y en diferentes categorías. ¿Qué mm. tipo de proyectos, si tú tienes pensado hacer una novela, una serie de cuentos, poesía... Eh, puedes recibir este estímulo para llevar a cabo este trabajo de creación.
1: Montar una obra de teatro.
2: Montar una obra de teatro o una coreografía nueva de, de danza o hacer un pequeño cortometraje, eh, un videoarte, eh, tomar una serie de fotografías y hacer una exposición o una serie de pinturas o esculturas. Eh, puedes, son proyectos de creación. Creación artística en las seis eh, disciplinas que te digo. Cada una de estas disciplinas va a recibir, te digo, eh, diferentes eh, eh, montos de acuerdo a la categoría. Y la primera que te decía de adolescentes creadores se, se van a otorgar 31.500 pesos. Cinco apoyos de 31.500 pesos. Tenemos otra categoría de jóvenes creadores. Son 19 apoyos que vamos a dar de 55 mil pesos cada uno. Tenemos una tercer categoría que es creadores con trayectoria. Son 14 apoyos de 75 mil pesos cada uno. Y una última categoría que es grupos artísticos con tres apoyos que vamos a otorgar de 81 mil pesos cada uno eh, que, que va a permitir justamente hacer esto que te platico, ¿no?
1: Excelente. Y bueno, eh, ¿qué tanto los creadores participan de acuerdo a la experiencia de este programa que han estado aplicando?
2: Mira, en años anteriores, más o menos el promedio es eh, la presentación de 120 proyectos. De esos 120 proyectos, en esta ocasión vamos a apoyar a 41. Entonces, la, digamos que el porcentaje de posibilidades de ganar es 1 a 3. Eh, creo que es bastante alto eh, y va a permitir justamente que estos jóvenes, estos creadores, estos artistas puedan hacer lo que lo que quieren hacer en este momento. ¿no? Claro. Entonces eso les ayuda muchísimo, se pueden concentrar, las cantidades que, que se les otorgan en una sola administración es considerable para que puedan dedicarse estos meses, van a tener ocho meses para desarrollar su proyecto y presentar los resultados eh, en el mes de julio del próximo año.
1: Muy bien, entonces, eh, si nos gusta repetir nada más pues los requisitos, y quienes quieran participar en este PECDA 2021, ¿a dónde se tienen que dirigir, José Luis?
2: Mira, la convocatoria está ya abierta, la pueden consultar en la página poncaenlinea.cultura.gov.mx, o mandar eh, Llamar aquí a la Secretaría de Cultura Para informarles eh, Va a estar abierta Hasta el día 8 de septiembre Ahí está la convocatoria Ahí están los requisitos Tienen que ser coahuilenses Por nacimiento o coahuilenses Que tengan Que, que hayan radicado aquí más de Tres años Y tienen algunos eh, Requisitos del currículum El proyecto eh, papelería que compruebe su, su trayectoria en, diferente, en cada una de las diferentes categorías eh, y vamos a recibir los proyectos hasta el 8 de septiembre y el 8 de octubre damos resultados para entregar esos estímulos en el mes de noviembre y que puedan ponerse a trabajar durante los siguientes ocho meses.
1: Muy bien, pues ahí está la información y ojalá que una buena cantidad de artistas, creadores, que hay muchos en el estado de Coahuila, puedan participar y recibir estos apoyos muy necesarios para poder impulsando su actividad artística y cultural. Eh, José Luis Rodríguez Sena, director de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Muchas gracias y seguimos pendientes de sus actividades.
2: Gracias a ti, Sergio. Un abrazo.
1: Igualmente, gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa. Regresamos. Faltan 16 minutos ya para las 2 de la tarde. Volvemos. al aire región
0: 103.5 Continuamos en región informa
1: Bien, continuamos con más información y fíjese que le decía hace un rato que el área de prevención, perdón, de protección civil de Lerdo a través de su titular María Isabel Macías había informado que no hubo afectaciones por el tema de las lluvias que se registraron el día de ayer, pero está informando que eh, el día de hoy, hace un rato, se cerró de manera temporal el paso inferior vehicular Francisco Sarabia, que se encuentra ahí sobre el Boulevard Miguel Alemán en Lerdo, ya que la lluvia de ayer arrastró bastante basura y se taparon las alcantarillas. Y, pues, están en estos momentos en labores de limpieza y lo cerraron porque si vuelve a llover y están tapadas las alcantarillas, si llueve muy fuerte, pues, se va, se va a tapar ahí el paso y puede haber algún accidente, dijo la directora de Protección Civil, que esto obligó a desplegar un operativo en coordinación con Direcciones de Tránsito, Vialidad y Seguridad Pública para, pues, evitar accidentes viales, sobre todo por las condiciones en que pudiera estar este paso... Eh, vehicular, si cae una lluvia muy fuerte, el tema es que pues ya hace apenas un mes Zapala había asegurado que este paso inferior ya no volvería a inundarse debido al mantenimiento que se le ha estado dando, pero pues resulta que, que las alcantarillas se tapan, obviamente también el problema de la mucha basura que tira la gente, ya nos lo comentaba hace un rato el director de protección civil en Gómez Palacio y bueno, por lo pronto, le repito, se cerró temporalmente el paso inferior vehicular Francisco Sarabi en Lerda y sobre el boulevard Miguel Alemán, para evitar algún accidente porque se taparon las alcantarillas y si llueve, pues eh, se inunda. Yo recuerdo que cuando acababan de inaugurar ese paso vehicular hace no recuerdo cuántos años, se murió un taxista ahogado porque se metió al paso, estaba inundado, había caído una lluvia muy fuerte y se lo llevó la corriente, se metió, no se fijó que estaba inundado o, o quiso pasar, pensó que no era mucho el problema, se lo lleva el agua. ...al taxista y lamentablemente pierde la vida... ...ahí al interior de ese paso eh, vehicular... ...entonces pues para evitar algún problema de esa naturaleza... ...por lo pronto se cierra de manera temporal... ...y como sigue el pronóstico de lluvias... ...pues eh, más vale... ...más vale prevenir... ...bien, y por otra parte hoy... ...ahí en el Palacio Federal, en las oficinas del bienestar... ...pues hubo una manifestación... ...de adultos mayores... ...que pues estaban esperando ya la inscripción... ...al programa 65 y más... Eh, según esto desde el pasado lunes pues iba a iniciar este proceso de inscripción o de renovación del padrón y sin embargo pues no les han informado, no los han atendido, dicen que pues eh, desconocen cómo está la situación y bueno pues de plano y se manifestaron y se quejaron ahí frente al Palacio Federal. Ahí estuvo mi compañero Víctor Barrón que platicó con uno de los afectados, el señor José Antonio Barajas. Vamos a escuchar lo que dijo del porqué de esta inconformidad.
0: que realmente no nos están dando una fecha exacta para recibir documento doc o papelería para las personas de 75 y más desde que hemos estado llegando aquí nos dicen que solamente los de 68 65 no, pero no nos dan una fecha exacta para nosotros no andar a vuelta y vuelta y desvelarnos o sea, llegar Estoy tomando todas las
3: precauciones como
1: <ríe> ya se acabó <ríe> no, repítela, repítela para escuchar todo
0: pues ahorita la inconformidad es que realmente no nos están dando una fecha exacta para recibir documento o papelería para las personas de 65 y más. Desde que hemos estado llegando aquí nos dicen que solamente los de 68, 65 no, pero no nos dan una fecha exacta para nosotros no andar a vuelta y vuelta y desvelarnos, o sea, llegar muy temprano aquí desde las 6 de la mañana y que a última hora no nos atiendan, ¿verdad? Que nos digan no hay fecha, no hay fecha, no hay fecha. Pues simplemente nomás que nos den la fecha, ¿verdad? Para no estar dando tantas vueltas, ¿verdad? Hay personas que pues, por sus discapacidades de este, que traen no pueden acudir y tienen que tomar un taxi, les cuesta, otras que abordar el transporte, lo que es camión, pero son gastos. ¿Verdad? Para la gente que pues la realmente no tenemos, ¿verdad? A la vez también, porque aquí es una aglomeración enorme por lo de la pandemia, no pues nosotros mismos no respetamos ya con la desesperación de que no nos atienden, perdemos la, la, la compostura, ¿verdad? De llevar un orden y pues no hay
1: también quien nos, nos alinee en ese aspecto. Bien, pues ahí tiene usted, esa es la queja, y hoy hubo esta pues manifestación pacífica, pero al fin manifestación quejas, inconformidades que presentaron los adultos mayores, sobre todo por la falta de información, porque no les dicen bien a bien cuándo se renueva el padrón de este programa para los de 65 y más, o los que se quieren inscribir por primera ocasión. En fin, ya platicaremos con Cintia Cuevas, eh, titular de los programas del bienestar, para que nos comente, bueno, qué es lo que ha pasado y se informe a los adultos mayores, como dice esta persona, pues para no estar dando vueltas de oquis a, ahí al Palacio Federal. Y eso es mes del adulto mayor, agosto es mes del adulto mayor y fíjese que precisamente también mi compañero Víctor Barrón platicó con María del Carmen Sedano, ella es voluntaria de la Casa del Anciano y platica cómo pues lamentablemente los asilos aquí en Torreón, la situación se les ha complicado con todo lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, ella es voluntaria de la Casa del Anciano, doctor Samuel Silva y bueno, pues se han... Visto muy disminuido, sobre todo los donativos por parte de los diferentes sectores que generalmente ayudan a estos a estos lugares en donde se atienden a los a los viejecitos, a los ancianitos. Vamos a escuchar lo que dijo María del Carmen Sedano. Y si usted puede, ayude a los asilos con lo que pueda. Se lo van a agradecer mucho.
3: Este, tomando todas las precauciones como, como se debe. Todavía no entramos las voluntarias. Todavía los viejitos no pueden salir, no pueden recibir este, visitas este Y pues con las mismas necesidades de siempre que tenemos de, como te dijera, de alimentos, de este productos este, de um, higiene personal, pañales, lo que necesita la casa detergente y este, pues todos esos apoyos que siempre la gente nos ha estado dando, porque este, pues son cerca de 100 viejitos. nos han quitado apoyo, ya no tenemos el mismo, las mismas entradas. Entonces siempre estamos necesitando de, de toda la gente de aquí de, de la laguna y siempre nos están ayudando. Y ahora en el, este mes del adulto mayor pues que se acuerden de ellos, que se acuerden de ellos que necesitamos, este, que todo lo que ellos nos, eh, nos proporcionen será siempre bienvenido.
1: Bueno, pues ahí está, problema sin duda en los asilos de ancianos, han bajado los donativos, obviamente la situación económica pues también ha pegado mucho con la pandemia, pero si usted tiene algo con el que apoyar y voluntad, pues ya sabe que es muy bien recibida la ayuda en los asilos, en los asilos de ancianos como en esta casa del doctor Samuel Silva. Y antes de despedirme nada más les comento que esta madrugada se registró otro incendio en un domicilio aquí en la ciudad de Torreón fue en el fraccionamiento Santa María los hechos ocurrieron esta madrugada por ahí de las dos de la mañana en una vivienda ubicada en calle Torre de Mazón de este fraccionamiento Santa María, los vecinos se dieron cuenta de que estaba saliendo humo al interior de la casa, hicieron el llamado al teléfono de emergencias 911 acudieron los bomberos y bueno pues ya había llamas cuando llegaron por varias recámaras, el fuego consumió algunos muebles y algunos otros objetos de valor. En principio se reportó que había personas en el interior, pero finalmente no, estaba deshabitada la casa, por lo que no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas. Y bueno, se está verificando a ver pues, qué fue lo que motivó este incendio, algún cortocircuito, no sé. Ya lo checarán los bomberos, pero lo importante es que no hubo daños personales que lamentar. Pero ¿cómo hay incendios en domicilios? en domicilios particulares. Mucho cuidado, repetimos siempre con las instalaciones de gas, las instalaciones eléctricas, porque en cualquier momentito se prende el fuego. Bien, con esto nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía en este espacio. Sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, y a las 19 horas, a las 7 en punto, estoy nuevamente con ustedes, ya con el resumen del día en nuestra tercera emisión de Región Informa. Por lo pronto, pásenla bien y si van a comer, muy buen provecho.
0: acontecimientos más relevantes.